0: SRF Audio 12.30 Rendezvous, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Xi Jinping wie einst Mao Zedong, Chinas starker Mann, sitzt nach dem Volkskongress noch fester im Sattel. Wir erklären, was das für China und die Welt bedeutet. SBB vor einem Schuldenberg, wie das Bahnunternehmen wieder zurück in die schwarzen Zahlen fahren möchte. Franziskus und seine zehn Jahre auf dem Papststuhl. Der Pontifex mahnt zum Schutz der Umwelt und der Mutter Erde. Wir fragen, was hat der kirchenpolitisch bewirkt in diesen zehn Jahren? Schweizer Politik zum Lachen. Im Wahljahr präsentiert der Satiriker Michael Elsener ein besonderes Programm, auch heute bei uns um 13 Uhr.
1: Herr Elsener, wieso machen Sie das, Politcomedy show zum Wahljahr? Wir leben in einer Demokratie und es Absurde ist, dass nur weniger als die Hälfte von uns wählen Also Wählen ist eigentlich ein Hobbywort von einer Minderheit und ich würde das gerne ändern. Wir sind bereit und legen los in einer halben Stunde.
0: Das Tagesgespräch vor Publikum im Studio Bern mit Michael Elsener. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. China, der große Player auf der politischen Weltbühne. China, der oft unberechenbare Gegner in den Augen der USA. Dieses China hat sich am Nationalen Volkskongress politisch geordnet. Der starke Mann an der Spitze, Xi Jinping, nach diesem Kongress etwa so stark wie Mao Zedong seinerzeit – wurde von den rund 3000 Delegierten einstimmig als Präsident wiedergewählt für eine außergewöhnliche dritte Amtszeit. Gewisse Staatsstrukturen wurden zudem nach seinem Willen abgeändert. Wohin entwickelt sich die Großmacht? Eine Analyse von China-Korrespondent Samuel Lemch.
1: Eine dritte Amtszeit als Präsident, das hat seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik, niemand erhalten in China. Die Vergleiche zwischen Xi Jinping und Mao, sie haben gerade wieder Hochkonjunktur in den Tagen des Volkskongresses, auch mit Blick auf die Organisation der Partei und des Staatsapparates. Nach dem Tod von Mao wurden Partei und Staat stärker getrennt, Ministerien und Ämter wurden zunehmend von Technokraten geführt, insbesondere die verschiedenen Provinzen des bevölkerungsreichsten Landes der Welt erhielten mehr Handlungsspielraum. Die Kommunistische Partei auf der anderen Seite war für die Ideologie und die Politik zuständig. Xi bringt die Strukturen wie zu Maos Zeiten zurück, sagen nun China-Expertinnen und Experten. Eine Planwirtschaft wie damals ist zwar nicht in Sicht und sicher auch nicht angestrebt, doch treibt Xi klar die Zentralisierung voran. Die Partei erhält wieder stärkeren Einfluss auf den Staat und auch auf die Wirtschaft. Genau in diese Richtung geht die Neuordnung von Ministerien und Ämtern, die der Volkskongress letzte Woche durchgewunken hat. Aber auch mit Blick auf die Neubesetzungen von Spitzenposten, wie es gerade in den letzten Tagen der Fall war, ziehen viele langjährige China-Beobachterinnen und Experten Vergleiche zur Mao-Ära. Die Neuen, es sind bis auf eine Frau ausschließlich Männer, gelten alle als vertraute Xi's. Die Ideologie stehe über der Kompetenz, sagen Beobachter. An Chinas Spitze bildet sich eine Echokammer, in der es niemand mehr wagt, dem Präsidenten zu widersprechen, so die Befürchtungen. Gerade in Krisenzeiten ist dies eine heikle Situation. Und kritisch ist die Situation allemal. Das Verhältnis zwischen China und den USA hat sich auch während des Volkskongresses hörbar verschlechtert. Präsident Xi nannte in einer Rede die USA beim Namen mit Blick auf die Spannungen mit dem Westen. Das war außergewöhnlich. Der neue Außenminister sprach gar offen von Konfrontation, sollten die USA nicht auf die Bremse treten. Moderate waren heute die Töne des neuen Premiers. Allerdings liegt das an seiner Rolle. Er muss die Wirtschaft in Gang bringen und muss bei Unternehmen Vertrauen schaffen und Investoren anlocken. Die moderaten Töne des Premiers stehen also nicht etwa im Widerspruch zu Xi Jinping, der am diesjährigen Volkskongress seine Position im Zentrum der chinesischen Politik noch einmal stärker zementiert hat.
0: China-Korrespondent Samuel Emch Der Zusammenbruch der amerikanischen Silicon Valley Bank wirkt sich weiterhin spürbar auf die weltweiten Finanzmärkte aus. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Julia Villino.
2: Der Index, der die größten europäischen Banken abbildet, hat am Morgen über 4 verloren. Einzelne Banktitel waren besonders stark betroffen. So tauchte etwa die Credit Suisse zeitweise um bis zu 14 die Deutsche Commerzbank büßte knapp 9 ein. Die Anlegerinnen und Anleger befürchten offenbar, dass der Kollaps der Silicon Valley Bank auch andere Banken mitreißen könnte. Finanzbehörden verschiedener Länder beschwichtigen, der Kollaps in den USA stelle keine Gefahr für das Bankensystem dar. Der Bundesrat soll vorwärts machen bei den Verhandlungen mit der EU, das fordert der Schweizerische Städteverband. Er macht sich laut eigenen Angaben Sorgen, dass die Schweiz ihren Spitzenplatz im Bereich der Forschung verlieren könnte. Denn aktuell sind Schweizer Hochschulen vom Forschungsprogramm Horizon Europe ausgeschlossen. Die EU knüpft die Teilnahme am Forschungsprogramm unter anderem an ein Rahmenabkommen mit der Schweiz. Der Städteverband schreibt, Außenminister Ignacio Gassis solle beim Treffen diese Woche mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission signalisieren, dass die Schweiz wieder Verhandlungen aufnehmen wolle. Im Kanton Graubünden ist bei einer BSE nachgewiesen worden, auch Rinderwahnsinn genannt. Das teilt halt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit. Es handle sich um einen atypischen Fall, der spontan auftreten könne und nicht im Zusammenhang mit Futtermitteln stehe. Auf Anfrage sagt eine Sprecherin des Bundes, der letzte ähnliche Fall sei 2020 aufgetreten. Der aktuelle Fall sei bei einer routinemäßigen Laboruntersuchung festgestellt worden. Diese werde jeweils gemacht, bevor Tiere geschlachtet würden. Die erkrankte Kuh sei verbrannt worden und stelle somit keine Gefahr dar, weder für Menschen noch für andere Tiere. In Großbritannien haben heute mehrere 10.000 Assistenzärztinnen und Ärzte mit einem mehrtägigen Streik begonnen. Angesichts der nach wie vor hohen Teuerungsraten fordern sie eine Lohnerhöhung. Die bisher angebotenen Lohnerhöhungen reichen den Betroffenen nicht. Seit Monaten haben in Großbritannien verschiedene Berufsgruppen die Arbeit niedergelegt, unter anderem Bahnangestellte, Pflegende und Mitarbeitende der Zollbehörden. In Japan ist einer der bedeutendsten Schriftsteller des Landes tot. Kinzer Buro Oe sei bereits vor knapp zwei Wochen verstorben, meldet sein Verlag. Der 88-Jährige galt als international bekannter Pazifist. Er forderte sein Land zudem wiederholt zum Ausstieg aus der Atomkraft auf. 1994 hatte Kenzaburo oe den Literaturnobelpreis erhalten. Der ehemalige englische Fußballprofi und Fernsehexperte Gary Lineker kehrt zur britischen BBC zurück. Das hat der Sender bestätigt. Letzte Woche wurde Lenecker suspendiert. Er hatte sich zuvor auf Twitter kritisch zur Asylpolitik der Regierung geäußert. Die BBC sah darin einen Verstoß gegen die Neutralitätsregeln für Mitarbeitende. Nach seiner Absetzung solidarisierten sich Kolleginnen und Kollegen mit Lenecker und weigerten sich an Fußballsendungen der BBC mitzuwirken. Das Wetter. Am Nachmittag ist es im Norden recht sonnig und mild bei rund 20 Grad. Im Süden verdichten sich die Wolken am Nachmittag. Ab dem Abend und auch morgen regnet oder schneit es immer wieder. Es gibt verbreitet Sturmböen und noch etwa 11 Grad. Der Kluge fährt zwar im
0: Zuge und hilft damit zum Beispiel der SBB. Doch die SBB kommt nicht aus den roten Zahlen. Schon zum dritten Mal schreibt das Unternehmen einen Verlust und der Schuldenberg ist auf gefährliche 11 Milliarden angestiegen. Wirtschaftsredakteur Manuel Rentsch.
3: Ja, rechnet man die Verluste der drei vergangenen Jahre zusammen, dann ergibt dies einen Fehlbetrag von 1,2 Milliarden Franken. So viel Geld hat die SBB seit dem Ausbruch der Pandemie verloren. Vincent Ducrot, Chef der SBB, blickt auf eine schwierige Zeit zurück.
4: Ja, wir haben immer gesagt, dass Corona wird einfach Spuren hinterlassen Das beweist sich in den Zahlen. Und dieser Effekt wird noch sicher eine gewisse Zeit dauern, indem äh, die, die Gewohnheit der Kunden haben sich auch verändert. Und das zwingt eine leichte Anpassung unseres Systems.
3: Im vergangenen Jahr waren täglich 1,2 Millionen Passagiere im Regional- und Fernverkehr der SBB unterwegs. Das sind 31% Prozent mehr als im Vorjahr, aber immer noch 13% Prozent weniger als in der Zeit vor der Pandemie. Zum Teil machen die Menschen Homeoffice, bleiben zu Hause. Auch im Güterverkehr verzeichnet die SBB für das vergangene Jahr einen happigen Verlust. Die hohen Energiepreise belasten das Unternehmen zusätzlich. Nach den verlustreichen Jahren ist der Schuldenberg auf 11 Milliarden Franken angewachsen. Nun gerät die Spitze der SBB unter Druck. Die Führung hat im vergangenen Jahr ein Sparprogramm von 6 Milliarden in den kommenden sieben Jahren angekündigt. Vor allem soll weniger investiert werden in Züge und Gebäude. Es zeichnet sich nun auch eine Erhöhung der Ticketpreise ab.
4: Die Absicht der SBB, und der Branche ist so moderat wie möglich. Das hängt sehr stark von was die Kantone und der Bund zahlen wird in den nächsten Jahren im Regionalverkehr. Weil das System muss ausgeglichen werden. Es sind 200 Unternehmungen, davon die SBB und jeder muss sich in diesem System finden.
3: Die Ticketpreise werden steigen, beim Personal allerdings sind noch keine Sparanstrengungen sichtbar. So hat die SBB vor drei Monaten mit den Gewerkschaften eine Erhöhung der Lohnsumme um 3,3 Prozent ausgehandelt und dies bei einer Teuerung von 2,8 Prozent. Die Lohnerhöhung scheint vor dem Hintergrund des Schuldenbergs üppig. SBB-Chef Vincent Ducrot rechtfertigt die Lohnerhöhung.
4: Die Lohnerhöhung war notwendig. Wir haben seit Längerem nichts mehr gemacht. Wir sparen nicht bei den Löhnen. Wir müssen ein attraktiver Arbeitgeber bleiben. Bei
3: der SBB arbeiten derzeit 34'200 Personen. Das sind 1700 mehr als vor der Pandemie. Das Bahnunternehmen ist nun auf die Hilfe des Bundes angewiesen. Der Eigentümer soll die Löcher stopfen. Derzeit läuft die Vernehmlassung über eine finanzielle Unterstützung und die entsprechende Anpassung des Bundesgesetzes. Zur Debatte steht eine finanzielle Hilfe von mehr als einer Milliarde Franken und zudem sollen die SBB für die Nutzung des Schienennetzes in den kommenden Jahren weniger bezahlen müssen. Insgesamt würde der Bund die SBB demzufolge mit rund drei Milliarden Franken Unterstützen.
0: Und mit diesem Thema geht es weiter im Rendezvous. Papst Franziskus der Sparsame. Er lebt in drei Zimmern im Gästehaus statt im großen Palast. Der Grund sei ein psychologischer, sagt Franziskus im Interview mit RSI.
3: Psychologicamente questo non lo tolgo.
0: Quando me l'hanno domandato, per che motivo ho fatto, ho detto per motivi psichiatrici, sì, per la mia salute, per non finire male. Es würde ihm nicht gut gehen im Palast, der wolle unter Menschen leben. Eine Bilanz von zehn Jahren katholischer Kirche unter Papst Franziskus gibt es hier gleich. Strom sparen und damit verdienen, das ist die Gleichung, die dem Parlament vorschwebt und bei der es der Strombranche ablöscht. Mit Sparen kommen die Spitäler nicht mehr weiter, sie sind am Limit. Gefragt, gefragt werden Politik und Wirtschaft. Und politisieren Frauen anders? Eine Bilanz, im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst. Auf den Tag heute vor zehn Jahren sollte in der römisch-katholischen Kirche eine neue Epoche beginnen. Mit Jorge Mario Bergoglio wurde erstmals seit dem 8. Jahrhundert ein Nicht-Europäer zum Papst gewählt. Einer, von dem besonders die Progressiven und die Frauen sich eine Erneuerung gewünscht haben. Und der Beginn ließ die Hoffnungen wachsen.
3: Fratelli, e Sorelle. Buenasera.
0: Papst Franziskus, gebürtiger Argentinier und Tangoliebhaber, begrüßte so die Gläubigen auf dem Petersplatz. Frage an Religionsredaktorin Judith Wipfler: Wie viel ist eigentlich geblieben von dieser ursprünglichen Begeisterung?
5: Ja, der Zauber des Anfangs, dem ist jetzt so ein bisschen die Ernüchterung des Alltags entgegengekommen. Dass eben nicht alle Veränderungen, die dieser Papst durchaus angestoßen hat, jetzt schnell gekommen sind, sondern Jahre brauchen und auch so der Ausgang ungewiss ist. Also ich höre viel Frust, gerade auf progressiver Seite insbesondere wenn es um die Gleichberechtigung von Frauen geht oder auch um Segen für Homosexuelle. Da ist Papst Franziskus zwar menschenfreundlicher unterwegs als seine beiden Vorgänger, aber er ist deswegen noch lange kein Liberaler. Wo ist
0: denn Franziskus seiner ursprünglichen Haltung und auch seinem Stil gerecht geworden,
5: um zuerst das Positive nachzufragen? Also der Name Franziskus, den er sich gegeben hat, zum ersten Mal heißt ein Papst so, der ist tatsächlich zum Programm geworden und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits dieses Primat der Armen, eine Kirche für die Armen, Kritik an sozialer Ungerechtigkeit auf der ganzen Welt und das zweite ist die Sorge um die Natur, um die Schöpfung. Und Papst Franziskus hat immer wieder den Blick auf geflüchtete Menschen, auf die Umweltkrise im Amazonas gerichtet. Er hat eine Umweltenzyklika verfasst, wo das alles konsensiert drinsteht, also eine Art politische Schöpfungsspiritualität würde ich das nennen. Es war wirklich ein starkes Dokument und das ist gespickt mit harscher Kapitalismuskritik, also mit Sätzen wie, diese Wirtschaft tötet. Und was hat er damit konkret erreicht? Naja, mal um bei, bei Wirtschaft und Geld zu bleiben, da hat er nämlich bei sich selber respektive im Vatikan angefangen und als allererstes mal die Vatikanbank umgekrempelt. Also wegen der Mafiagelder und anderer Verstrickungen hat man die Vatikanbank ja international geächtet. Es war wirklich ein augias und den hat er ausgemistet. Also die Vatikanbank gilt heute als clean nach internationalen Maßstäben.
0: Wenig bis nichts hat sich im Vatikan getan, wenn es zum Beispiel um Frauenwein geht. War da Franziskus zu schwach dafür, sich
5: durchzusetzen oder wollte er das gar nie? Ja, er kommt mir auch da so als ein einerseits andererseits Papst vor. Also einerseits holt er mehr Frauen in die Kirchenleitung in den Vatikan. Neu nach der Kurienreform können jetzt auch Frauen so Ministerien vorstehen, also auch anderen Männern, geweihten Männern vorstehen. Er hat so viele Frauen dorthin berufen wie vorher keiner. Und jetzt kommt es andererseits. Also die, die Hoffnungen auf eine Weihe von Frauen, zunächst wenigstens zu Diakonen, die hat er bis jetzt enttäuscht und sagt auch Sachen wie, dass es nicht mehr geweihte Menschen bräuchte in der Kirche, sondern mehr Laien in der Leitung der Kirche. Aber das befriedigt die Basis überhaupt nicht mehr. Und zwar interessanterweise weder bei uns in Nordeuropa, da sind die Forderungen ja weit herum bekannt, sondern auch etwa im Amazonas. Es ist also nicht so, dass die Frauenfrage so ein Nord-Süd-Gefälle hat, sondern das findet man überall, dass man darauf drängt, Frauen zu weinen oder auch das Pflichtzölibat für Priester abzuschaffen. Ein Stein des
0: Anstoßes sind sicherlich die doch zahlreichen Missbrauchsskandale. Auch wenn es scheint, dass vor allem die Vorgängerpäpste davon wussten und wegschauten, also der Pole Wojtyła und der Deutsche Ratzinger. Was hat denn Franziskus bei diesem Thema bisher unternommen?
5: Ja, nach äh, laut Kritikern auch noch zu wenig, wobei der Ball jetzt tatsächlich auch bei den Bistümern erstmal ist, also an der Basis. Die sollen jetzt aufklären. Es erscheint eine Studie nach der anderen. Wir berichteten ja auch immer wieder darüber. Also die sollen selber mal jetzt aufklären. Sie sollen auch ähm, Richtlinien umsetzen. Das hat, haben die Schweizer Bistümer übrigens alle schon lange gemacht. Es gibt Sensibilisierungskampagne und all das. Äh, umso unverständlicher ist es aber dann, wenn der Papst dann nicht eingreift, also Leute nicht schnell genug oder gar nicht suspendiert, die sich irgendwie verstrickt haben. Ich nenne hier vor allem das Bistum Köln, eines der größten und ältesten Bistümer der Welt, eines der reichsten gewesen, wo der Erzbischof Wölki nun schon seit Jahren in der Kritik steht und äh, aus, aus Rom wird er eben nicht, nicht ähm, gemaßregelt. Das ist schwierig zu begreifen und die, die Basis rennt auch davon wegen solcher Fälle.
0: 10 Jahre Papst Franziskus. Besten Dank für Ihre Einschätzungen, Judith Wipfler. Was denken Sie, welches ist der günstigste und der sauberste Strom? Es ist der Strom, der gar nicht gebraucht wird. Und da liegt Potenzialbrach in der Schweiz. Studien zeigen, dass wir hierzulande rund einen Drittel des Stroms sparen könnten. Mit einfachen Mitteln und recht bequem. Das Parlament strebt eine solche Entwicklung an. Stromsparen soll sich finanziell lohnen. Einzig die Strombranche ist nicht begeistert. Klaus Amman.
6: Appelle zum Stromsparen allein haben in der Schweiz bisher nicht die gewünschte Wirkung. Die Kampagne des Bundes im letzten Herbst angesichts der drohenden Strommangellage führte nur zu Einsparungen von rund 5 anstatt der anvisierten 10 Der Bund will deshalb die Schraube anziehen. Neu sollen die Schweizer Stromlieferanten dafür sorgen, dass Strom gespart bzw. effizienter eingesetzt wird. Das steht derzeit im Text des revidierten Energiegesetzes, das der Nationalrat diese Woche berät. Konkret müssen die Elektrizitätswerke Einsparungen vorweisen können im Umfang von maximal zwei Prozent dessen, was sie im Winter zuvor verkauft haben. Patrick Hofstetter, Leiter Klima und Energie beim WWF Schweiz, hätte gerne ein noch ambitionierteres Ziel gesehen. Es entspricht aber etwa dem, was jetzt andere Länder auch ihren Energielieferanten als Verpflichtung aufgegeben haben und es zeigt sich, dass diese Lieferanten sehr gut in der Lage sind, auch diese Vorgabe zu erfüllen. Das heißt, es ist sicherlich ein, ein sinnvoller erster Schritt. Überhaupt nicht sinnvoll, findet Michael Frank die Vorlage. Er ist der Direktor des Verbands der Schweizerischen Elektrizitätswirtschaft VSE und er bedauert, dass hier einzig auf den Strom gezielt würde. Man müsste über alle Energieträger sparen, findet Michael Frank. Zahlen seines Verbandes zeigten nämlich, dass mit einer
3: konsequenten Dekarbonisierung, also das Rausnehmen von Öl, Gas und Diesel und Ersetzen durch Elektrizität, wir zwar massiv mehr Elektrizität brauchen, dafür kein fossiles mehr und in der Gesamtenergiebilanz brauchen wir noch halb so viel Energie, obwohl wir den ganzen Verkehr elektrifiziert haben und obwohl wir sämtliche Gebäude mit Wärmepumpen ausgerüstet haben.
6: Allein schon die Tatsache, dass Öl, Gas, Diesel und Benzin durch Strom ersetzt werden, spare viel Energie, weil Elektroautos zum Beispiel viel effizienter mit Energie umgehen als Fossilbetriebene. Deshalb sei es falsch, just ausschließlich beim Strom anzusetzen. Kommt dazu, der Stromlieferant sei der falsche Adressat, meint Michael Frank. Er würde bestraft, wenn seine Kunden zu wenig Strom sparten.
3: Er kann ihnen aber nicht frei die Preise vorschreiben. Er kann dann, wenn die Ziele nicht erreicht werden, auch nicht einfach den Strom abstellen. Er muss es irgendwie anders machen und das könnte etwas kompliziert
6: werden. Kompliziert bzw. teuer. Auch Patrick Hofstetter vom WWF würde es begrüßen, wenn ähnliche Sparvorgaben wie hier für den Strom für alle Energieträger gelten würden. Die vorgesehene Regelung tauge aber sehr wohl als erster Schritt. Die Opposition der Strombranche versteht er nicht. Weil es schafft einen neuen Markt, es schafft neue Möglichkeiten auch Dienstleistungen anzubieten, Geld zu verdienen, Kunden auch zu binden, eine gute Kundenbeziehung aufzubauen. Das heißt, es ist eigentlich eine riesige Chance für die Strombranche weiter zu wachsen. Die Schweizer Volkswirtschaft könnte mit den vorgesehenen Sparmaßnahmen etwa gleich viel Strom sparen, wie das Parlament mit dem beschleunigten Ausbau der Sonnenenergie in den Berggebieten, dem sogenannten Solarexpress, zusätzlich produzieren will, wobei das Sparen deutlich günstiger käme.
0: Klaus Amann im Rendezvous, die Zeit acht Minuten vor eins. Defizite, unerträglicher Druck aufs Personal und auf die Finanzen die Spitäler klagen quer durchs Land. Drei Beispiele. Kantonsspital St. Gallen, 23 Millionen Franken Defizit. Kantonsspital Freiburg, 28 Millionen Franken Defizit. Kantonsspital Aarau, 240 Millionen Franken beantragt beim Kanton. Die Spitäler fordern eine rasche Erhöhung aller Tarife, auch um der Patientinnen und Patienten willen. Dagegen sperren sich aber die Krankenkassen. Und jetzt? Bundeshausredaktorin christine vanna
7: die Spitäler drücken quasi den Notfallknopf. Für die Unispitäler stellt Agnes Nienhaus, Geschäftsführerin Universitäre Medizin,
8: fest. Wir haben keinen Spielraum mehr. Bei den Universitätsspitälern, überall auf allen Ebenen, sind die Tarife im Augenblick zu tief. Es gibt eine Unterfinanzierung
7: der Leistungen. Noch dringlicher formuliert es anne Genevieve Bütikofer,
9: Direktorin des Spitalverbands H. Die aktuellen Herausforderungen zeigen, dass das System vor allem aber die Finanzierungssystem unseres Gesundheitswesens an die Grenze gekommen ist.
7: Die ganze Finanzierung stimme nicht mehr. Die Problemanalyse der Spitalverbände ist grundlegend. Reformen sind zwar angedacht, doch helfen diese den Spitälern kurzfristig nicht aus ihren Defiziten. Die Krankenversicherer hinterfragen diese Darstellung und verweisen auf goldene Jahre mit schwarzen Zahlen. Bei H plus erwidert Direktorin Bütikofer, die Krankenkassen würden außer Acht lassen,
9: dass Spitäler und Kliniken müssen Gewinne machen, um Investitionen in die Zukunft tätigen zu können. Sonst werden sie früher oder später nicht mehr in der Lage sein, ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen.
7: Über den Daumen gepeilt brauche ein Spital dafür einen Gewinn von rund 10 Prozent, ergänzt Agnes Nienhaus von den Unikliniken nur das war schon in den vergangenen Jahren und vor der Pandemie nicht bei allen Spitälern immer möglich, diese Investitionen zu erwirtschaften. Verschärft hatte sich die finanzielle Situation im letzten Pandemiejahr. Viele Angestellte kündigten oder wurden krank. Die Spitäler suchten händeringend nach Ersatz. Nun belasten die angestiegenen Preise ihre Budgets zusätzlich. Eine Negativspirale mit Folgen für die Patientinnen und Patienten. H-Plus-Direktorin Bütikofer spricht von
9: einer Versorgungskrise. Wir haben bereits heute nicht mehr alle Patientinnen und Patienten so versorgen, wie sie verdient hätten oder wir es machen müssen. Wir haben überlastete Notfallstationen mit langen Wartezeiten. Wir haben Personalmangel, Aufnahmestopp in Spitälern oder Arztpraxen. Und diese nur die Spitze des Eisbergs.
7: Die Lage sei schwierig, stellt auch Volkswirtschaftsprofessor Tilman slembeck fest, der an der Fachhochschule ZHAW lehrt. Überrascht ist der Gesundheitsexperte aber nicht.
9: In der Vergangenheit gab es ein ziemliches Wettrüsten im Spitalbereich. Viele Kantone hatten die Idee, sie wollten ein Gesundheitskanton sein und haben hohe Kapazitäten aufgebaut, die dann auch ausgelastet werden müssen, die zu hohen Kosten führen und diese Folgen tragen wir nun noch über viele Jahre.
7: Für ihn braucht es nicht kurzfristig Geld, sondern langfristig eine bessere, überregionale Planung für Spitäler. Kurzfristig fordern die Spitäler fünf Prozent mehr auf sämtlichen Tarifen. Auch die Kantone wünschen sich eine rasche Anpassung der Tarife in den laufenden Gesprächen zwischen Spitälern, Kantonen und Krankenkassen. Doch die Krankenversicherungsverbände Cura Futura und Sante Suisse lehnen eine generelle Tariferhöhung ab. Sante Suisse schreibt auf Anfrage, Zitat,
6: Steigende Spitaltarife würden die Prämienzahlerinnen und Prämienzahler zusätzlich belasten, weshalb wir flächendeckende Tariferhöhungen grundsätzlich kritisch sehen.
7: Kritisch beurteilt diese auch Tinmann-Slembeck.
9: Mit Tarifanpassungen kann man eine kurzfristige Feuerlöschübung machen, wenn man das will. Aber das führt mittel- und langfristig natürlich nicht zu besseren und effizienteren Strukturen.
7: Welche Versorgung mit Spitälern braucht die Schweiz? Auch die H-Plus-Direktorin stellt diese Frage im Wissen darum, dass sie sie nicht beantworten muss. Das ist eine Frage für Gesellschaft
0: und Politik. Christine Wanner. Frauenwahl am 20. Oktober 2019. So viele Frauen wurden in den National- und Ständerat gewählt wie nie zuvor.
8: 42% Prozent Frauen im Nationalrat. Es
7: wird zur Normalität jetzt, dass Frau politisiert. und Das war schon lange an der Zeit. Und das zeigt eben auch, dass es über die Parteigrenzen hinaus eine Frauenwahl ist.
1: Eine Zeitenwende. Ab sofort prägen mehr Frauen denn je die Politik im Land.
0: So berichteten wir damals darüber. Und jetzt wollen wir wissen, auch im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen im Herbst, wie haben diese Frauen die Politik verändert und politisieren Frauen überhaupt anders als Männer. Inlandredaktorin Elian Leiser hat alle Abstimmungen im Nationalrat seit der Frauenwahl angeschaut und sich im Bundeshaus unter den Politikerinnen umgehört.
8: Die Frauen im nationalen Parlament sind so verschieden wie die Frauen in der Gesellschaft. Das zeigen etwa die Antworten von drei Nationalrätinnen auf die Frage, sind sie eine Feministin?
0: Ich stehe für, für Gleichstellung, für Vereinbarkeit für von Familien und Beruf und wenn man das als Feministin anschaut, ja, dann bin ich
5: Feministin. Ich bin nein, keine Feministin. Wenn ich natürlich 50 Jahre früher gelebt hätte, dann wäre ich eine und wir hätten dafür gekämpft, dass Frauen die, die gleichen Rechte und die gleichen Chancen im Leben haben. Aber das haben wir längstens erreicht.
7: «Nein, ich bin nicht Feministin. Trotz allem, wenn es darum geht, Frauenförderung zu betreiben, dann mache ich logischerweise mit, weil ich bin überzeugt, so gibt es einfach Handlungsbedarf.»
8: SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann und Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider zeigen es gut, die Parteizugehörigkeit ist zentral, wenn es um Wertvorstellungen geht, egal ob Mann oder Frau.» Dies bestätigt auch die Auswertung der rund 5'000 Abstimmungen im Nationalrat der laufenden Legislatur. Ein Geschlechtergraben, wie wir ihn teilweise an der Urne sehen, zum Beispiel bei der AHV-Reform oder dem CO2-Gesetz, zeigt sich im Parlament kaum. Die linken Frauen stimmen in der Regel mit den linken Männern, die bürgerlichen Frauen in der Regel mit den bürgerlichen Männern. Mit wenigen Ausnahmen. Und die sind durchaus interessant. Bei Abstimmungen zu Gleichstellungsfragen nämlich sind seit der Frauenwahl immer wieder Geschlechterunterschiede aufgefallen, nicht bei den Polparteien ganz links und ganz rechts, aber bei der FDP und der Mittepartei, hier stimmten die Frauen regelmäßig anders als die Männer ihrer Parteien und kippten auch mal das Abstimmungsresultat. Das Stichwort hierfür heißt Frauenseilschaften, diese spielten seit 2019 eine größere Rolle, sagt Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider.
7: Ja, das stelle ich fest, dass vor allem in gesellschaftspolitischen Fragen, dass da Frauen mehr zusammenhalten, man tut sich auch im Vorfeld
8: absprechen unter Frauen, das ist auch etwas Neues. Da trete die Parteizugehörigkeit plötzlich stärker in den Hintergrund bestätigt auch SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher.
0: Von dort her spüre ich schon seit 2019 eine Dynamik. Man will etwas verändern, man ist offen,
2: man findet auch Lösungen über Parteigrenzen.
8: Auch SVP-Nationalrätin Barbara Steinemann kennt diese neue Dynamik. Auch sie sei schon angefragt worden, bei Frauenallianzen im Parlament mitzuziehen.
5: Ich bin da durchaus bereit, mal anzuhören, was da die Absicht dahinter ist. Ich habe allerdings dann am Schluss nie mehr gemacht. weil ich mich so nicht ködern kann und weil das halt einfach nicht mein Weltbild ist.
8: Ganz so lang ist das Seil der Frauenseilschaften also nicht, dass es von ganz links bis ganz rechts reichen würde. Die Frauenpolitik gibt es nicht.
0: Elian leiser mehr zum Thema Frauen im Parlament wie politisieren sie gibt es im Podcast einfach politik auf unserer App oder überall dort wo es Podcasts gibt So viel vom rendezvous für heute am mikrofon war Ivana Pribakovic
5: Das war ein Podcast von SRF.